0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali ke serial isolasi mandiri di podcast Haji Budaya Hari ini kita akan membahas masih soal uang Bagaimana menanyakan soal uang kepada laki-laki sebelum menikah Tapi sebelum itu saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu kok ribet amat ya dengerin podcast ngaji budaya laki-laki ditanya-tanya melulu satu saya dan teman-teman saya ya diantaranya saya pernah ngobrol dengan bang Rizal Wahid ya at Rizal Wahid 10. saya pernah ngobrol dengan bang Zaki Rifa'i Zaki Zr Zaki underscore Zr saya juga pernah ngobrol dengan beberapa orang yang lain tahu nggak masalah yang masuk ke mereka itu apa rata-rata Ada aja ya, akhwat-akhwat yang menyesal Karena apa? Dapatnya surprise Zong Mereka menyesal tidak sempat Berta'ruf kepada Calon suaminya dulu Yang sekarang sudah terlanjur dia nikahi dengan baik Dan Mengenali calon suami kita secara benar Adalah sunnah Para sahabat Rasulullah SAW Melakukan obrolan dulu Kepada calon mertua atau bahkan langsung kepada calonnya biar apa karena saling mengetahui saling mengenal pasangan atau calon pasangan adalah hak masing-masing orang agar kalau kata Imam Abu Hanifa seorang pendiri Madhab Hanafi dan juga kata para Imam Imam Madhab yang lain yang hidupnya masih relatif dekat dengan para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar masing-masing calon mempelai terlindung dari kebohongan atau dari bahaya tersembunyi yang muncul apabila kita tidak membukanya di awal jadi itu loh kenapa sih podcast ngaji budaya itu repot banget ngurusin tarif orang gitu ya yang kedua tidak semua pertanyaan di sini wajib ditanyakan ada akhwat atau ada ekhwan yang mementingkan soal kesehatan nah, tanyakan di situ ada eh, akhwat atau ikhwan yang mementingkan soal uang. Ya sudah penekanannya di situ. Ada ikhwan atau akhwat yang mementingkan persoalan nasab. Ya sudah tanyakan aja di situ. Ada ikhwan atau akhwat yang mementingkan soal perangai. Oh ya sudah, tanyakannya di sektor itu saja cukup. Dan boleh beberapa kali ta'aruf kalau belum yakin. Ya, makanya lebih penting di sini bagi akhwat ya yang sedang bertaruf. Tolong lah dengan tenang, jangan buru-buru Sekali lagi, jangan buru-buru Bagi akhwat sekalian atau ikhwan sekalian yang mendampingi ta'ruf ya, Tolong jangan serahkan kendali sepenuhnya kepada orang yang sedang berta'ruf Karena biasanya orang yang sedang berta'ruf itu gugup atau tidak siap Nah, kita lanjut lagi Hari ini kita akan membahas soal nafkah Ya Bagaimana menanyakan soal uang kepada calon suami kita Kalau kemarin kita membahas gaji Pembagian uang dia untuk jalan-jalan Dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Sekarang kita bertanya konsep-konsep yang sifatnya bukan terapan Akan tetapi konsep teoretik Tanyakan kepada si Irkwan itu ya, Karena nafkah tentu saja bukan domain perempuan Nafkah itu domain laki-laki Perempuan mendapatkan nafkah, laki-laki memberikan nafkah Kita tanya kepada laki-laki eh, Yang merupakan kewajiban dia Yang langsung ada setelah dia menikah Kalau dia belum menikah, dia nggak punya kewajiban ini Apa itu? Nafkah Ciri-ciri orang sudah siap menikah Dia mengetahui nafkah Kita tanya sama dia Tembak aja. Afon menurut Antum Apa itu nafkah? Nah, jawabannya kalau yang ini ya textbook ya. Apa jawaban textbooknya? Nafkah adalah kewajiban laki-laki Atau nafkah adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh laki-laki Untuk membiayai atau menanggung kehidupan istri dan keluarganya Keluarga siapa aja? Anak Mau itu anak angkat ya. Mau itu nanti Misalnya ada dalam perjanjian, pokoknya nafkahi saya dan ibu saya dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau jawaban dia muter-muter, ya, nafkah itu bukan uang, ya, nafkah itu bukan uang saya luruskan di sini, jangan muter-muter nanti jawabannya. Nafkah adalah uang yang enggak, nafkah itu adalah harta atau tanggungan ya, yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya. Tanyakan lagi kepada dia, siapa yang wajib antum nafkahi setelah antum menikah? Jawaban pertama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah Istri dan anak Bukan ibu, bukan bapak Istri dan anak itu ya. Yang ketiga nah, itu Kalau dua yang tadi jawabannya pasti sesuai Al-Quran dan As-Sunnah Yang ketiga sekarang e, Kalau begitu sekarang bagaimana cara Antum menafkahi nanti Ya Bagaimana cara antu menafkahi? Nah, cara menafkahi ini ada dua, ya. Satu, sang suami menetapkan jumlah sejumlah harta sekian, terus kemudian sejumlah sekian ini diserahkan kepada istri untuk dikelola. Atau yang kedua, suami juga mengatur semua muanya, dan kemudian suami secara berangsur-angsur setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan memberikan uang kepada sang istri. terserah mana saja yang sesuai dengan kebiasaan masing-masing dan sesuai dengan komunikasi dan kesepakatan masing-masing. Jawabannya sama saja, gitu ya. Nah, terus yang keempat, ini pertanyaan keempat sekarang. Ini jawabannya dari Fikih ya. Ini Vicky itu penting untuk dipelajari. Menurut antum, nah, ya. Harta saya, apakah harta suami juga? Misalnya. Istri punya handphone Apakah itu hitungannya handphone suami? Istri punya motor Apakah itu hitungannya motor suami juga? Nah, gitu yang tanyain Dalam Islam, harta istri itu bukan harta suami Uang yang sudah dinafkahkan oleh suami Misalnya dalam satu bulan si suami memberikan uang 2 juta Suami gak boleh lagi meminta uangnya Gak boleh Nah, perkara kemudian apa namanya sang suami itu kebunian kekurangan uang dan lain sebagainya dan lain-lain itu kan di awal ini uang ini untuk menafkahimu tapi kita makan bareng harus ngomongnya seperti itu meskipun kebanyakan itu kan kebiasaan gitu ya dan sebaliknya harta suami itu bukan harta istri jadi gaji suami itu bukan gaji istri beda ya, sangat berbeda nafkah itu dipisahkan dari gaji ya sederhananya begini berarti nafkah itu sekian persen aja dari gaji suami contohnya begini e, nafkah itu ya udah misalnya suami punya uang 5 juta e, suaminya udah apa namanya menafkahi istrinya menurut kesepakatan cukupnya dua juta setengah ya udah 2 juta setengah itu bukan hak istri istri kalau meminta tambahan minta izin mas mohon maaf nih kayaknya kita butuh gini 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 suami nggak mengeluarkan ya udah suami mau mengeluarkan silakan gitu ya kita nggak perlu dulu bahas apakah istri berhak bekerja dan lain sebagainya pendapat ulama sudah jelas gitu ya akan tetapi sekarang yang penting konsep ini dipahami dulu bahwa tidak semua harta suami adalah harta istri satu ketika misalnya nafkah dari suami kurang boleh nggak langsung kita jual cincin suami cincin batu akik nggak boleh karena itu harta suami boleh nggak istri megang atm gaji suami nggak boleh ya karena itu adalah hasil jerih payah seorang muslim ya Harta seorang muslim itu seperti harta yang haram buat muslim yang lain Kecuali si muslim itu ikhlas melalui sedekah, melalui infak, atau melalui nafkah gitu ya Jadi istri itu nggak boleh megang uh, ATM suami Nah begitu juga tanyakan kepada suami uh, Tes aja boleh nggak gaji antum nanti anak yang pegang Ini ngetes doang Ya boleh-boleh aja nanya seperti itu gitu ya. Meskipun nanti pasti calon suami kita kaget Dan suami yang mendengarkan jawaban ini Jujur aja, jawab aja, nggak boleh lah Karena bukan begitu cara menafkahi nah, Kalau antum sekarang misalnya Ternyata si perempuan gak ngerti ya udah, berarti itu uh, bukan jodoh yang baik buat antum Karena apa? Jodoh yang baik pasti harusnya mengerti Cara menafkahi itu bukan gaji suami dipegang sama istri Bukan, sama sekali bukan Ya sama sekali bukan nah, Selanjutnya lagi Uh, kita sudah tahu ya bahwa harta suami, ya harta suami, harta istri, ya harta istri. nanti uh, ada yang namanya harta bersama itu nanti repot lagi urusannya, tapi itu nanti saja, gitu ya. maka dari sekarang ya harus tegesin lagi. kalau misalnya nanti beli rumah, surat-suratnya atas nama siapa, ini dijelasin dulu, ya dijelasin dulu. kalau ternyata itu surat-suratnya atas nama suami, ya itu berarti harta suami. kalau surat-suratnya atas nama istri, jelasin, berarti itu atas nama istri. Kenapa apa urusannya repot kalau menurut catatan negara itu adalah e, surat itu milik sang istri berarti nanti kalau suaminya meninggal ya udah itu bukan warisan punya suaminya gitu loh jadi kalau suaminya meninggal itu nggak dikasih rumah itu nggak usah dijual terus dikasih ke paman apa segala macam karena itu bukan hak mereka itu milik pribadi sang istri nggak ada hubungannya dengan kematian suami nah, gitu ya Dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya Jadi pertanyaan soal nafkah Nafkah terbagi menjadi dua Tanyakan kepada si ikhwan ini Nafkah lahir dan nafkah batin Tanyakan kepada dia Apa aja sih nafkah lahir itu Dia harus tahu Bahwa nafkah lahir itu minimal-minimal terdiri dari Empat yang ada urusannya Dengan apa? Dengan ayat Al-Quran Satu sandang Dua pangan, tiga papan Yang ketiga hubungan seksual Yang berupa Cima yang nanti akan menghasilkan anak Jadi kalau suami itu memang harus beliin baju Harus beliin makan, harus menjamin di mana dia tinggal Maka ya teman-teman sekalian Meskipun boleh-boleh aja seorang suami masih tinggal di rumah mertua Atau masih tinggal di rumah e, ibunya sendiri Masih tinggal di rumah orang tuanya sendiri Tapi mohon maaf nih buat laki-laki Saya harus beritahu bahwa menurut Al-Quran Dan menurut asar para ulama sebaiknya, nih ya, bukan wajibnya sebaiknya sebaiknya suami juga menjamin di mana istrinya tinggal. Karena apa? Sepasang suami istri itu butuh privasi. Tapi boleh nggak kalau calon mertua atau calon atau orang tua kita sendiri, udah nggak apa-apa kamu tinggal di sini saja, silakan. Malah bagus sebenarnya. Karena apa? Ada jaminan. Sanggah dia hidupnya nanti nggak terlunta-lunta dulu untuk beberapa saat. Tapi sebaiknya Ya, si laki-laki menyediakan rumah sendiri, ditinggalin atau enggak belakangan. Yang penting dia punya kos-kosan sendiri dah. Di sana dia bisa ribut-ribut dah, sonoda, tanpa diintervensi oleh mertua atau orang tua. Dia bisa mandi bareng tanpa takut kelihatan sama orang. Ya, dia bisa berisik-berisik lah itu di rumah itu. Ya, karena biasanya memang proses taaruf pasca menikah akan terhambat kalau keduanya masih tinggal di rumah orang tua. Tapi nggak masalah. karena semuanya tergantung dengan kebiasaan, kesanggupan dan kecocokan. Ya. Nah, masalah yang keempat, nafkah lahir yang keempat adalah masalah nafkah urusan seksual. Itu penting, makanya kalau bisa memang bagus ada kebijakan dari pemprov DKI Jakarta, pasangan yang mau menikah itu harus melakukan medical check up. Ya, termasuk misalnya gitu ya, potensi penyakit kelamin. Karena apa? Hubungan seksual dalam pernikahan itu termasuk nafkah. Sang suami harus bisa memberikan kebahagiaan kepada istrinya dalam urusan seksual. Sang istri juga harus mau melayani suaminya berupa sedekah dalam urusan seksual. Suami melayani istri itu wajib karena itu bagian dari nafkah. Istri melayani suami itu wajib karena bagian dari tanggung jawab. Jadi dua-duanya wajib. Tidak ada tuh dalam Islam. Istri adalah budak seks suami lah, Kata siapa justru berhubungan seks dengan istri Wajib bagi suami Karena itu memberikan kesenangan pada istrinya Konsepnya begitu Memberikan pakaian Dia melindungi istrinya Memberikan makanan dia mengenyangkan istrinya Memberikan rumah dia melindungi istrinya Maka berhubungan seksual dia menyenangkan istrinya Karena perempuan juga harus menikmati hubungan seksual Dan cara menikmati hubungan seksual itu bagaimana Dia pastikan Satu dia tidak mandul Dan dia punya pola hidup yang baik Sehingga apa? Spermanya tidak rusak Dia tidak pernah mengonsumsi barang-barang yang membuat spermanya rusak Atau dia tidak mengalami ejakulasi dini misalnya Sehingga setiap kali berhubungan seksual harus pakai obat Ini gawat, masalah ini gawat Atau dia tidak pernah mengalami masalah penyakit kelamin, Ini harus dikomunikasikan Apa yang dimaksud dengan penyakit kelamin, misalnya? Satu dia mandul Ya suaminya mandul Atau mohon maaf nih biasanya banyak laki-laki itu punya penyakit penyakitnya apa e, buah zakarnya itu cuma satu itu nanti akan berpengaruh kepada kesuburan dan lain sebagainya atau lagi misalnya ejakulasi dini atau dia mengalami penyakit darah tinggi darah rendah ya pernah punya raja singa HIV dan lain sebagainya atau punya penyakit menular melalui hubungan seksual ini harus dikomunikasikan dengan baik karena apa ini termasuk nafkah Nafkah. Berapa kali dalam Al-Quran menceritakan soal hubungan seksual dengan bahasa yang indah sekali Karena apa? memang hubungan seksual itu adalah sesuatu yang indah dalam Al-Quran Kenikmatan yang sifatnya sangat indah Yang dari situ sebuah kehidupan baru tercipta Coba bayangkan Kalau ini tidak bisa terlayani dengan baik Betapa banyak Istri yang selingkuh gara-gara suaminya tidak bisa melayani secara seksual atau betapa banyak suami yang selingkuh karena ternyata istrinya tidak bisa melayani juga secara seksual. Tapi titik tekan sekarang adalah um, masalah nafkah. Suami ngerti nggak? Salah satu nafkahnya adalah seks, ya. Salah satu nafkahnya itu. Dan suami harus ngerti, ya. Perempuan beli baju muruk, enggak? Itu hak dia, ya. Itu hak dia. nanti jangan salah kan perempuannya nggak pernah beli baju sehingga tampil di depan suaminya selalu dalam kondisi yang agak buluk karena apa suaminya nggak pernah beliin pakaian atau suaminya nggak pernah membelikan makanan yang disukai oleh sang istri karena apa menyukai atau tidak menyukai satu jenis makanan itu fitrah manusia sebagaimana rasulullah saw tidak menyukai hewan dob misalnya rasulullah saw juga tidak menyukai beberapa jenis minuman yang baunya busuk yang baunya Rasanya enak tapi baunya tidak enak Misalnya ada sejenis madu Yang baunya tidak enak Rasulullah nggak suka Karena ini merupakan fitrah Artinya memberikan makan yang disukai oleh istri Ini juga termasuk salah satu diantara Fitrah nggak boleh laki-laki menjanjikan nanti kita Makan nasi pakai garam pakai ikan nasi aja. Itu nikah 3 tahun Nama dia darah tinggi itu Tanyakan ini semua Jawabannya bukan benar atau salah Tapi cocok atau tidak Yang laki-laki, jawablah sejujur-jujurnya Karena dalam proses ta'aruf Tersimpan kejujuran Agar masing-masing pihak tidak dipohongi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh